0: Die. Wer sich mit der Frage, wie lege ich mein Geld an, beschäftigt, stolpert früher oder später über sogenannte ETFs. ETF, das steht für Exchange Traded Funds und ja, die sind seit einiger Zeit echt schwer angesagt auf dem Anlagemarkt. So angesagt, dass auch viele Influencer hier Tipps geben und Werbung machen. Aber mh, blöderweise ist da nicht alles Gold, was glänzt. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in rund 10 Minuten, was ist zum Beispiel die Story hinter einem sogenannten grünen ETF, der mächtig abgeschmiert ist. Und wir erzählen euch auch, wie ihr einen guten von einem schlechten ETF unterscheiden könnt. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, eure tägliche Dosis Wirtschaftswissen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Nils Walker, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen über ETFs reden und darüber, woran ich vielleicht auch erkennen kann, ob ein ETF zu mir passt oder nicht. Und darüber rede ich mit dem garantiert Nicht-Influencer Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Hallo Nikolas. So ist
1: es. Hi, grüß dich.
0: Nikolas, damit wir erstmal wirklich genau wissen, worüber wir sprechen,
1: was genau ist eigentlich wirklich nochmal ein ETF? Also wir sprechen hier über Fonds und Fonds heißt immer, ich investiere nicht in eine einzelne Aktie, sondern ich investiere immer ja, in so eine Art äh, Topf, wo ganz, ganz, ganz viele Aktien drin sind. Manche haben auch andere Geschichten drin, wie Immobilien oder Gold, Rohstoffe, was auch immer so. Und dann teilt man immer noch so ein bisschen auf zwischen den sogenannten aktiven Fonds, also die aktiv gemanagt werden. Da gibt es dann Fondsmanagerinnen und Manager, die gucken sich das Marktgeschehen an, die kaufen und verkaufen Anteile und so weiter und so weiter. Lassen sie sich halt in der Regel auch bezahlen. Deswegen mhm. sind die so vom Unterhalt ein bisschen teurer. Und dann gibt es die sogenannten passiven ähm, Fonds und dazu zählen auch die meisten ETFs. Und da wird praktisch einmal festgelegt, wie investieren wir denn eigentlich? Sehr viele lehnen sich zum Beispiel an den DAX an, also einen deutschen Aktienindex mit den ähm, 40 größten Unternehmen, börsennotierten Unternehmen. Und da verändert sich bei dem ETF aber im Laufe der Zeit eigentlich nichts mehr. Und der große Vorteil ist einfach, dass die Gebühren dafür sehr niedrig sind. Weil es also keinen Manager Verkaufs gibt. Gebühren, genau, da, man sagt einfach, wozu willst du da einen Manager haben? Wenn du sowieso so investierst, wie der DAX aufgestellt ist, dann braucht sich da ehrlich gesagt keiner hinzusetzen und zu sagen, ach ja, da war doch was, so also kannst du vergessen, Gebühren sind niedrig, das macht das Ganze ähm, relativ einfach auch zu verfolgen, um ehrlich zu sein und wie gesagt auch attraktiv. Wir haben in der Zwischenzeit ungefähr so 10.000 ähm, ETFs weltweit, die angeboten werden und wenn man ehrlich ist und sich so die Entwicklung anguckt, in den vergangenen Jahren vor allen Dingen, dann war das ähm, sehr häufig doch ganz ansehnlich.
0: Du sagst sehr häufig ganz ansehnlich und dein Gesichtsausdruck ist auch so einer voll mit Zufriedenheit. Aber trotzdem, Nikolas, bei einigen ETFs ging es nicht so toll. Da ging es bergab in der letzten Zeit. Sind das jetzt einzelne Ausreißer? Gehört das einfach so dazu oder muss ich mir wirklich Sorgen machen?
1: Ist halt auch Börse. ne? Also sehr, vieles, sehr viele ETFs befassen sich halt mit Börsenwerten. Und wenn es dann wie jetzt im September und Oktober nicht so gut aussieht an der Börse, dann geht so ein ETF halt auch mal in die Knie. Aber was sehen wir jetzt im November? Erholung fast 10% plus, DAX so um die 16.000 Punkte. Das heißt, es geht dann auch wieder hoch mit dem ETF, der, wie gesagt, sich an so einem Index ähm, orientiert. Jetzt muss man immer noch mal dazu sagen, diversifizieren, also breit aufstellen. Und das gilt halt auch für so einen ETF. Wenn ich einen ETF wähle, der sich irgendwie am DAX orientiert, dann orientiert er sich halt an 40 großen oder den größten deutschen börsennotierten Unternehmen, aber wie gesagt aus Deutschland. Stocks 50, 50 Unternehmen in der Eurozone, MSCI World, da sprechen wir über 1600 Unternehmen in 23 Staaten und da kann man sich vorstellen, wenn da mal ein Unternehmen dabei ist, das also irgendwie schlecht läuft, eine Branche, die schlecht läuft und so, da kannst du das halt alles abfedern. Das kannst du nicht. Weil das
0: wirklich breit dann ist. Ja, ne? Mit da
1: ist halt dann mal einer dabei, wo du sagst, ja Gott, Schwamm drüber. Einer dafür von 1600. Hab ich, dafür habe ich 1599 Unternehmen, die <lacht> machen einen guten Job und dann kann ich eben den einen letztendlich dann auch vergessen.
0: Lass uns aber auf einen zu sprechen kommen, der wirklich, ja ziemlich abgeschmiert ist. Das ist ein grüner ETF gewesen.
1: Ja, muss Was man vielleicht noch mal, hinter dieser Geschichte? Muss dahinter? man vielleicht noch mal dazu sagen, es gibt auch neben den Index-ETFs ähm, gibt es eben auch so Themen-ETFs ah. und das ist ein ganz ganz großes ähm, Problem, weil die werden oft auf den Markt geworfen ähm, von den Banken, von den Emittenten, von den Großinvestoren, wenn ja, wenn so ein Hype da ist einfach. Es gibt Krypto im ETFs, erneuerbare Energien ETFs, künstliche Intelligenz ETFs und so weiter und so weiter. Und ich sage immer, ja, da können es total viele Unternehmen drin sein. Aber wenn alle Unternehmen auf blaue T-Shirts setzen und plötzlich sind rosa T-Shirts angesagt, ja, dann hast du halt ein Problem. Dann bringen dir auch 500 Unternehmen aus den blauen T-Shirts, die blaue T-Shirts produzieren, bringen dir halt gar nichts. So und genauso ist es mit den Themen ETFs. Heißt wenn die mal abschmieren, dann heißt das nicht, wenn sich die Börse erholt, dass es bei denen dann auch wieder gut aussieht, sondern dann kann es eben sein, dass es bei denen nicht so ist. Und da muss man genau hinschauen, wie sind die Zukunftsaussichten, wie sind die Rahmenbedingungen und so weiter und so weiter. Das macht es nicht ganz so einfach.
0: Und so ein Themen-ETF ist dieser berühmte, wie heißt der iShares
1: Global Clean Energy ETF? Ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast und nicht ich.
0: Oh, soll ich es nochmal sagen? <lacht> iShares Global Clean Energy ETF.
1: So ist es. Damals rausgebracht von Barclays, dann von Blackrock quasi übernommen. Die stecken jetzt in der Zwischenzeit dahinter. Ja, worum geht es da? Es geht um erneuerbare Energien, es geht um Photovoltaik, es geht um Solar, es geht um Unternehmen, ähm, die das alles herstellen. Und man muss dazu einfach wissen, dieser ETF ist rausgebracht worden 2007, dann gab es nochmal irgendwie einen schönen Hype. Und dann war es aber vorbei. Und zwar sehr, sehr lange hat sich quasi nichts mehr getan. Der dümpelte. Erst, der dümpelte so schön vor sich hin, also schön schrecklich vor sich hin, so muss man sagen. Im Minus übrigens auch noch. Und dann war es so, dass äh, zu Beginn der Pandemie haben wir sehr viel darüber diskutiert und gesprochen, wie es mit, den, mit der fossilen Energie weitergeht. Und dann äh, gab es wieder so einen Hype. Und du hast mich vorher als Nicht-Influencer bezeichnet. Genauso war es auch. Ich gehörte nämlich nicht dazu, zu denen, die gesagt haben, kaufen, 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 kaufen. kaufen. Das wird super. Viele Influencer haben das getan und äh, viele Anlegerinnen und Anleger sind aufgesprungen auf den Zug und haben in diesen ETF investiert. Und zwar richtig, richtig viel ähm, Geld. 100 Milliarden Dollar war der schwer, bevor die Influencer getrommelt haben. Danach war 6 Billionen Dollar schwer. Also Anlagesumme ungefähr 60fach. Und wer Anfang des Jahres jetzt eingestiegen ist, der hat ungefähr 30 Prozent verloren. Also echt ein ordentliches Minus. Kurze Frage
0: aber für mein Verständnis. Nun kann man doch auch argumentieren, grüne Energien, grüne Technik, das ist doch die
1: Zukunft. Nikolas. warum hat uns denn jetzt die Zukunft verlassen? Die Zukunft hat uns gar nicht verlassen. Nur die Zukunft ist halt nicht so einfach, wie wir es gerne hätten. Das eine war, ich habe gerade eben gesagt, wir hatten einen Hype in dieser Geschichte. Und wenn wir einen Hype haben, das kennen wir schon von vor. Naja, ob das viele kennen, ich kenne es noch. Neuer Markt, 2000. Ja, da sind viele eingestiegen und hinterher kam der Absturz. Und das haben wir immer mal wieder, wenn so ein Hype da ist. Und bei den erneuerbaren Energien ist es halt auch noch so. Neue Technik braucht viel Geld. Die Zinsen sind gestiegen. Kredite sind teurer. Das macht das Leben schon ziemlich schwer. Erneuerbare Energien, da sprechen wir auch über Windkraftanlagen wissen wir alle. Bürokratie in Deutschland echt schwierig. Mhm. Wir hatten Lieferkettenprobleme, auch das ist schwierig. Wir haben gerade eben in Berlin das große 60 Milliarden Euro Loch. Da wissen wir natürlich auch nicht, wie sieht es mit den Subventionen weiter oder wie geht es da weiter bei erneuerbaren Photovoltaik, Solar und so weiter und so weiter. Und eins dürfen wir nicht vergessen. China macht uns das Leben richtig schwer. Chinesische Unternehmen weil die im Augenblick Photovoltaik, Solar, Windkraft sehr, sehr günstig auf den Markt kommen und den Markt, ich möchte schon fast sagen, überschwemmen. Das ist tatsächlich ein echtes, großes Problem.
0: Und es gibt noch einen anderen Punkt, nämlich fossile Energien sind noch gar nicht
1: so ja, abgehakt,
0: wie viele immer denken mögen, oder?
1: Ja, man bekommt immer so ein bisschen, ich möchte fast sagen Pickel, wenn man daran denkt, weil man ja eigentlich denkt, ey, Erneuerbare sind doch, sind doch angesagt und nicht die fossilen. Und dann hört man so ein wie Warren Buffett, so ein ganz bekannter großer Investor, der irgendwie vor mhm. Monaten gesagt hat, da investiere ich jetzt mal richtig rein in fossile Energien. Hat er auch getan. Ich habe beim anderen Analysten oder vom anderen Analysten gehört, er hat gesagt, ich investiere in alles, was Greta nicht mag. So, und jetzt guckst du dir die neuesten Studien an. Die neuesten Studien vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen äh, sagen, die geplanten Fördermengen sind immens hoch und zwar bis äh, in den nächsten 20 Jahre. Wenn wir uns alleine bis 2030 das angucken, dann sehen wir einfach, dass es doppelt so viel ist, was gefördert werden soll, ähm, was mit dem äh, Pariser Klimaschutzabkommen ähm, vereinbar wäre und so weiter und so weiter. Also in diesem Bereich passiert gerade richtig viel.
0: Nikolaus, eine ganz kurze Frage noch hm. zum Schluss. Wie finde ich denn jetzt raus, dass ein ETF gut für mich ist?
1: Also tatsächlich ist es so, dass bei so einem Index-ETF möglichst breit gestreut bis, ich kann ja nicht sagen auf der sicheren sondern auf der relativ sicheren Seite, es gibt eine ganze Menge Hilfen auch im Internet, wo man was eingeben kann und da kann man das rausfinden. Themen-ETFs bitte nie kaufen und liegen lassen, sondern wirklich gucken, ist das noch angesagt, hat das Zukunft. Von daher würde ich immer dazu raten, breit gestreuten Index-ETF zu nehmen.
0: Breit gestreut. Vielen Dank, Nikolaus Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Sehr gerne. Es gibt im Internet zwei Adressen, die sind super, um sich zum Thema ETF und Geldanlage schlau zu machen. Die packe ich euch auch in die Shownotes. Einmal die Stiftung Warentest, seriös und unabhängig. Dafür kostet sie aber auch was. Die haben eine Paywall, 4,90 Euro werden dann mindestens fällig. Und zweitens Finanztipp.de, auch unabhängig. Die haben keine Paywall, die finanzieren sich zum Teil durch sogenannte Affiliate-Links. Also das sind dann Links im Text, die leiten direkt auf das Angebot vom Anbieter weiter und dafür bekommen die dann eben Geld. Was sind eure Erfahrungen mit ETFs? Habt ihr schon investiert und ja, seid ihr dabei vielleicht auch schon auf die Nase gefallen? Schreibt mir das mal an wirtschaft.ndr.de. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Morgen gibt es eine neue Folge und wenn ihr uns ein Abo dalasst, kriegt ihr die auch ganz automatisch aufs Handy geliefert. Mein Name ist Nils Walker. Macht's gut. Tschüss.